0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Zum heutigen Video, da möchte ich mal ein bisschen genau auf eine Frage eingehen, die ich seit dem dusd update relativ häufig bei YouTube gestellt bekommen habe. Und zwar die Frage, wie schaffe ich es, dass ich maximale Rewards bekomme, allerdings ohne ein Wort? Und das kann entweder sein, weil du einfach generell kein Fan von diesen Worts bist, weil ja, da muss man ständig sein Handy öffnen und jeden Morgen, wenn man aufsteht, das erste, was man tut, direkt mal diesen Wort checken. Oder ja, ja, ich kann verstehen, warum da einfach der eine oder andere kein Fan ist, insbesondere natürlich auch deshalb, weil so ein Wort natürlich in der Theorie irgendwann mal liquidiert werden könnte. Oder zweitens, dass du einfach Nutzer von Cake bist und Cake tut derzeit noch keine Bots anbieten. Sofern ich die Roadmap allerdings richtig gelesen habe, wird das irgendwann mal in Q2 kommen. Das heißt, ab Q2 können im Prinzip alle Cake-User ja alles nutzen, was es im Prinzip auf der äh, ganz normalen liefer chain -Light gibt. Außer den Auktionen. Ich glaube, Auktionen ist das Einzige, was sie derzeit noch nicht implementieren. Aber es ist auch derzeit meiner Meinung nach nicht wirklich rentabel, weil die ganzen Bots sowieso alles abgrasen. Anyway, das war wieder komplett verplappert. Lass uns die verschiedenen Optionen mal gemeinsam durchkalkulieren, vor allem auch dann auf die, ich sag mal, Vorteile bzw. Chancen eingehen, die Risiken davon und welche Optionen vielleicht für welches Szenario tendenziell am besten wäre. Also, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, du machst ein Investment über 100.000 Euro. Die zwei grundlegenden Optionen, die du hast, wären beispielsweise erstens, dass du sagst, hey, mir geht's es um Maximale Rewards, also will ich natürlich in die Aktien gehen, wo derzeit noch die APR, also beispielsweise beim S&P 500, so ungefähr bei 121 Prozent steht, alle anderen äh, Aktienpools sind so Pi mal Daumen 5 oder 10 Prozent darunter oder darüber, ich nehme das jetzt mal hier als Durchschnitt, ähm, wo wir derzeit auch allerdings bei den Aktien ein zusätzliches Premium haben von 38 Prozent, das heißt, würdest du derzeit ganz mal auf der DEX eine Aktie kaufen, beziehungsweise den S&P 500 kaufen, zum derzeitigen Zeitpunkt, dann zahlst du da noch 38 Prozent zu viel. So. Oder zweite Option, dass du sagst, naja, aber es gibt ja jetzt einen Pool, einen neuen Pool, wo man viele Rewards bekommt, wo man verlustfrei reingehen kann. Und das ist der Pool mit DFI und DUSD. Weil DFI kannst du zum ganz normalen Preis auf der Dex kaufen. Genauso auch der DUSD, der ist ja jetzt mittlerweile ähm, so bei Pi mehr Daumen, ein, ein Dollar hat er sich eingependelt. Also jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video mache, steht er bei 1,99 Also... Also 1,0099, also so knapp unter einem, 1,01, also ja, P am 1 Dollar, sagen wir mal so. Und da ist die APR ein bisschen niedriger als bei den Aktien, logisch, weil da kannst du jetzt verlustfrei rein. Aber ja, das hat Vor- und Nachteile. Lass uns mal auf die gemeinsamen zu sprechen kommen. Und zwar, lass uns mal da direkt die erste Option durchgehen, dass du jetzt beispielsweise in den Pool gehst mit DFI und DUSD. Das heißt, wenn du in den Pool gehst, kannst du verlustfrei rein Verlustfrei rein. Das ist also ein arbeitendes Kapital von 100.000, was bedeutet, dass du einen täglichen Cashflow bekommst von so ungefähr 282 Dollar beziehungsweise 0,28 Prozent, was astronomisch hoch ist. Aber das <lacht> muss ich glaube nicht nochmal sagen. Also insbesondere, wenn du das mal mit zinsen -Zins ist es wirklich brutal viel. So, was wäre natürlich jetzt das aller, 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 aller Kurs, was für dich passieren könnte, wäre natürlich ein Kursgewinn von DFI. Das heißt, wenn jetzt DFI 10x macht, da musst du zwar nicht mit dem ganzen Kapital 10x machen und auch nicht mit der Hälfte vom Kapital 10x machen, sondern die Hälfte abzüglich dem Impermanent Loss. Und das wäre dann entsprechend der Kursgewinn, den du, äh, den du mitnehmen könntest. Das können wir auch gleich mal gemeinsam durchrechnen, was das so ein Impermanent Loss in etwa wäre. Oder zweite Chance, und das war auch beispielsweise der Grund, warum ich während dem Update in diesem Pool war, also während dieses DUSD-Update stattgefunden hat, haben mir viele nochmal DFI nachgekauft. Und nachträglich wäre das definitiv die bessere Option gewesen, und ich war einfach, ich würde mal sagen, die Vergangenheit hat mich gelernt, ein bisschen vorsichtiger zu sein bei solchen Updates. Also dachte ich mir, naja, sollte dann doch irgendwie irgendwie was schief gehen beim Update. Und ich bin in diesem Pool, dann könnte ich immer noch aus dem Pool raus, angenommen der der Preis crasht, und könnte dann die DUSD nutzen, um günstig nachzukaufen. Natürlich hätte ich dann einen minimalen Fluss, wiederum durch einen Impermanent Loss. Allerdings hätte sich der auch da grenzen, also von daher... Über sagen, die Chancen von so einem Portfolio mit DFI und DUSD, also wenn du jetzt nur in diesen Pool gehst, ist eben ja Kursgewinn von DFI und du könntest in der Theorie bei einem fetten Crash auch günstig nachkaufen. Also nachkaufen könnte da so aussehen, also dass du jetzt nicht, nicht nochmal DFI einkaufst und dann auf deinem DFI sitzen bleibst, sondern könntest beispielsweise einfach den DUSD nehmen und den Bitcoin umtauschen und dann könntest du danach in den Pool gehen mit DFI und Bitcoin und trotzdem noch tagtäglich Rewards bekommen und ist gleichzeitig einen günstigen Einkaufszeitpunkt für Bitcoin, was ich persönlich eine ziemlich coole Strategie finde. Okay, was sind jetzt die Risiken? Natürlich Kursverlust von DFI. Wenn DFI crasht, verlässt du nicht nur 50%, sondern minimal mehr. Wiederum wegen dem Impermanent Loss, das tun wir gleich mal gemeinsam durchrechnen. Dann Impermanent Loss, <lacht> ich habe schon hier extra gelistet. Und natürlich Smart Contract Risk, was du immer hast. Und das hat mich ein bisschen erschrocken. Und zwar habe ich erst diese Woche eine Umfrage gemacht, und ich suche mal kurz raus hier, bei YouTube, wenn du Liquidity Mining mit Apple und den DUSD betreibst, wie viel kannst du maximal verlieren? Und in Summe haben 34% eine andere Antwort gegeben als 100%. Und da nochmal der Reminder dich, immer wenn du Liquidity Mining betreibst, kannst du immer, also ich würde mal sagen, das gilt für, für, für alles, was du in Krypto machst, du kannst immer 100% verlieren. Und das liegt ganz einfach daran beim Liquidity Mining. Und bei diesen Quizfragen habe ich auch immer drunter die Antwort geschrieben, Erstens natürlich ein Preiscrash, wenn du jetzt beispielsweise in einem Pool bist mit DFI und DUSD und DFI geht tatsächlich auf 0 Dollar runter, also sagen wir mal es geht auf 1 Cent runter, dann ist es tatsächlich so, dass die ganzen Arbitrageure zwischen der Zentralen Exchange und der Dezentralen Exchange so lange arbitragieren, dass du dann plötzlich im Endeffekt in diesem Pool so unfassbar viele DFI drin hast und nur noch ganz wenige DUSD und das würde im Endeffekt dazu führen, dass wenn du dann tatsächlich auszahlen würdest, dass ja, du zwar viele Tokens darüber bekommst, die Tokens allerdings keinen Wert haben. Das heißt, da könntest du nahezu 100% verlieren. Genauso natürlich auch beim Liquidity Mining könnte es immer mal wieder zu einem Bug im Code geben. Also kam es noch nicht vor, aber das heißt ja auch nicht, dass es in Zukunft mal äh, nicht so sein könnte. Wie gesagt, ich habe das hier begründet, wie wahrscheinlich ist das Ganze, äh, find. aber ja, sollte man immer im Hinterkopf halten. Genauso auch wie ein Exit Scam oder ein Rug was ja... Viele Bälle der DeFi Chain schon unterstellt haben, dass es ja so zentralisiert ist, dass die House mit seinen mehr als 50% Coins wegrennen könnte. Wenn du das tatsächlich denkst, dass es so viele Coins hält, dann würde ich persönlich nicht in die DeFi Chain investieren. Also dann würde ich auch nicht mal in die Aktienpools oder sonst was gehen, sondern dann würde ich mir einfach ein anderes Projekt suchen. Aber den Risiken solltest du dir definitiv bewusst sein. So. da so viel mal zu den wesentlichen Chancen und Risiken. Lass uns jetzt mal noch gemeinsam, in Permanent das gemeinsam berechnen. So, und benutzen tun wir dafür natürlich wie immer meinen Liquidity-Mining-Kalkulator, weil ganz ehrlich, ich kenne einfach keinen anderen Kalkulator, der das Ganze anschaulicher machen kann und vor allem auch, der die Gesamtrendite beim Liquidity-Mining ausrechnet. Also von daher, ich finde das Tool also, ganz subjektiv, habe ich euch gebaut. <lacht> ich finde das wirklich Hammer. Falls du das nutzen möchtest, ich habe dir das auch in der Beschreibung verlinkt. Dann kannst du da entsprechend das Video dazu anschauen und auch bekommst Zugriff auf diese Tabelle hier. So. Lass uns mal das gemeinsam ausfüllen für den Pool für DFI und die USD. Da haben wir ja Token A, ist DFI, derzeit ungefähr einen Preis von, sagen wir mal, 3,60 Dollar. Die USD steht bei einem Euro, äh, bei einem Dollar, passt. Und dann noch, sagen wir mal, angenommen, der Preis bleibt konstant: 3,60 Dollar und wir haben eine APR von 103%. So, das heißt, würde tatsächlich über ein komplettes Jahr der Preis konstant bleiben, hättest du eine Rendite erwirtschaftet von 103%. Voraussichtlich, die äh, APR würde natürlich gleich bleiben, was sie nicht tut, aber. In dem konkreten Fall, gehen wir jetzt einmal einfach Schwer So, jetzt habe ich dir gesagt, dass ein Impermanent Loss sowohl, dass es den nach oben gibt, als auch nach unten. Und an der Stelle vielleicht mal eine Sache, die mir erst vor kurzem gekommen ist, als ich in Zoom-Call mit jemandem hatte, und zwar dieser Name Impermanent Loss, der ist meiner Meinung nach einfach so ungünstig gewählt. Steht dir mal stattdessen vor, du hast nicht ein Impermanent Loss, was total abstrakt klingt, wo sich niemand was nur vorstellen kann, sondern stehen mal einfach vor, wir haben einen Poolverschiebungsverlust, Punkt. Ein Poolverschiebungsverlust. Das heißt, wenn du einen Pool hast mit DUSD, was was Stabiles und eine Komponente, die schwanken kann, dann gibt es immer dann einen Poolverschiebungsverlust, wenn das Ganze nach oben geht oder nach unten geht, immer dann gibt es einen Poolverschiebungsverlust. So, und wie hoch dieser Poolverschiebungsverlust ist, den können wir exakt berechnen. Das heißt, du könntest auch verschiedene Szenarien einfach durchkalkulieren, um, um zu wissen, okay, wenn das Szenario passieren würde, dann wäre mein Impermanus so und so hoch. Also das können wir alles mal durchspielen. Also lass uns das mal tun. Tun wir jetzt mal ausrechnen, äh, Szenario 1, beispielsweise du bist in diesem Pool drin und DFI crasht und dann würdest du in, in der Theorie aussteigen und mit den DUSD tatsächlich günstig beispielsweise Bitcoin nachkaufen. Da ist jetzt die Frage, naja, wenn du dann aussteigst, ist da nicht der Impermanent loss irgendwie zu hoch. Also sollte ich da nicht lieber drinbleiben und warten, bis sich der wieder ausgleicht. Also tun wir das Ganze mal durchkalkulieren. Statt 3,60 rechnen rechne mal mit einem 30% Crash. So, dann würde das bedeuten... Hättest statt einem 30% Kursverlust in Summe, hättest du einen Kursverlust von nur oder ja, minus 16 oder 16,57%. Das heißt nicht die Hälfte, sondern ein bisschen mehr, was einfach daran liegt, dass du hier einen minimalen Impermanent Loss hast von 1,57%. Jetzt ganz ehrlich, bei 30% diese 1,57% Impermanent Loss meiner Meinung nach nahezu zu vernachlässigen. Das heißt, würdest du tatsächlich davon ausgehen, dass wir Stand heute noch mal irgendwie einen Crash sehen bei DFI, dann könntest du trotzdem bei minus 30% meiner Meinung nach problemlos aussteigen. Bitcoin damit einkaufen, also da würde ich mir persönlich keinen Kopf machen, aber es soll ja auch keine Finanzberatung sein, das ist nur das, was ich persönlich tun würde. So, jetzt gibt es den Impermanent loss natürlich auch nach oben. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise DFI durch die, ich sag mal nicht durch die Decke, aber auf ein Niveau geht, was wir uns wahrscheinlich alle so vorstellen können, sagen wir mal zwischen 10 und 20 Dollar, sagen wir mal 15, dann hätten wir einen Kurszuwachs von 317% und dann hättest du einen Impermanent loss den ganzen 21%. Was schon mal deutlich mehr reinhaut, aber dadurch, dass wir natürlich die ganzen Liquidity Rewards bekommen, hast du trotzdem noch in Summe einen Kursgewinn von 137%, den du in Summe mitnimmst, plus die Rendite dann mit den ganzen Liquidity Rewards ist trotzdem noch abartig hoch. Also wenn du mal das vergleichst, Rendite mit Liquidity Mining, Rendite ohne Liquidity Mining, da wäre natürlich deutlich besser dran, wenn du das Ganze mit Liquidity-Mining gemacht hättest. So, das gilt, gilt zumindest Stand heute. Jetzt, da derzeit die APRs teilweise noch über 100% stehen, ist der impermanent meiner Meinung nach derzeit noch relativ zu vernachlässigen. Aber das wird wahrscheinlich ganz anders aussehen, sagen wir mal, in sechs Monaten, neun Monaten, zwölf Monaten, an alles darüber hinaus, wenn dann einfach die APRs Stück für Stück geringer werden. An dem, bei dem Zeitpunkt wird es dann umso wichtiger, dass du auch wirklich den Impermanent Loss bei deiner Rechnung mit einfließen lässt. Weil hier diese 21 Prozent, naja, wenn das höher ist als, als die APR irgendwann und das wird kommen, das ist eine, nicht eine Frage ob, sondern das wird kommen, Punkt, weil die block Rewards absinken werden. Ähm, ja Spätestens dann solltest du dir tatsächlich tiefere Gedanken machen um diesen Impermanent Loss und das solltest du auch wirklich kapieren, warum dieser existiert, wie es dazu kommt, wie du das vorbeugen kannst und so weiter. Zu jedem von den einzelnen Punkten, was ich gerade erwähnt habe, habe ich schon ein Video gemacht. Das einfach mal auf meinem Kanal schauen, äh, da habe ich dir den entsprechend verlinken. So, also lass uns zurück zur Tabelle gehen. Das heißt, das sind die Chancen und Risiken, wenn du entsprechend in den Pool gehst von mit DFI und DUSD. Jetzt haben wir noch die zweite Option, dass wir einfach in den Aktienpool gehen. Und zwar nicht, dass wir die Aktien minden, weil wir wollen ja kein Walls, sondern dass wir einfach die Aktien auf der DEX kaufen. Das heißt, hier hätten wir wiederum ein arbeitendes Kapital von 100.000 Dollar. Und haben jetzt viele an der Stelle einen Denkfehler, weil die denken, naja, aber ich muss ja die Aktie für, was weiß ich, plus 40 Prozent zu teuer einkaufen, ja, dann verliere ich ja erstmal das Geld und das kann ja dann nicht für mich arbeiten. In Realität sieht es allerdings so aus, dass wenn du in eine Liquidity Pool gehst, dann zählt immer der Dex-Wert. Es zählt nicht der Orakel-Wert. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise eine Tesla-Aktie einkaufst, auf der Dex für, was weiß ich, wo die derzeit steht, 1300 Dollar, 1200 Dollar, Pi mal vielleicht lief ich auch komplett falsch, ähm, dann arbeitet auch wirklich die 1.200 Dollar und nicht diese, was es eigentlich kostet, derzeit 800, 900 Dollar und so weiter. Das heißt, da arbeitet auch wirklich das volle Kapital. Das heißt, bei den Aktienpuls haben wir ebenfalls das, das volle Kapital, was für dich arbeitet. Und wenn du das mal vergleichst mit dem technischen Cashflow, bekommst du bei den Aktien definitiv mehr, was einfach daran liegt, dass wir derzeit bei den Aktien eine APR haben, die im Durchschnitt so um die 20% Prozent höher ist. So. Das heißt, dein täglicher Cashflow ist höher und bekommst täglich eine Rendite von 0,33%, was wieder astronomisch hoch ist. So, was sind jetzt die Chancen bei dieser Strategie, wenn du jetzt tatsächlich Aktien auf der Dex kaufst? Erstens natürlich, dass die Aktie, die du gekauft hast, die im Kurs dazugewinnen. Jetzt, dass die so stark das Potenzial hat, wie beispielsweise von DFI, halte ich ein bisschen für schwierig. Also ich würde mal sagen, so ganz subjektiv, Tesla hat wahrscheinlich die höchste Chance, ansatzweise mitzuhalten, Ansatzweise nicht komplett, aber wenn du jetzt beispielsweise in S&P 500 gehst oder sonst was, dass du da mehr als 10, 15 in einem Jahr machst, ist wahrscheinlich eher die, eher die Ausnahme. Oder sagen wir mal 10 ist schon noch realistisch, aber sagen wir mal über 20 Prozent, da fängt es dann da fängt's ein bisschen an, dass es unrealistisch wird. So, das ist natürlich die erste Chance, dass du einen Kursgewinn von der Aktie hast. Oder zweite Chance natürlich, dass du eventuell günstig nachkaufen kannst. Das heißt beispielsweise, derzeit bist du noch ein bisschen unschlüssig, ob wir nicht vielleicht noch bei Bitcoin wieder runtergehen auf die 30.000, dann kann es unter Umständen tatsächlich so sein, dass zwar die Aktienmärkte im Allgemeinen auch sinken, allerdings lange nicht so stark wie jetzt beispielsweise der Kryptomarkt. Und da könntest du irgendwo, wo du denkst, dass momentan der Boden ist, könntest du entsprechend umschichten, deine Aktien verkaufen und entsprechend günstig Beispielsweise DFI und Bitcoin einkaufen, damit ins Liquidity Mining gehen und würdest dann trotzdem noch deine Rewards bekommen. Könnte man machen. Also gilt zumindest für diejenigen, die sich so ein, die sich zutrauen, einfach so in den verschiedenen Marktphasen hin und her zu switchen. Weil, ja, da braucht man ein bisschen Gefühl dafür, da muss man vielleicht auch mal Erfahrungen damit gesammelt haben. So. Was sind die Riesen? Natürlich, dass die Aktie crasht. Und da gilt das gleiche Spiel wie vorhin. Ich glaube, Einzelaktien haben tendenziell das höchste Potenzial, einfach einen Kursgewinn zu, zu erleben. Genauso auch natürlich wie ein Kursverlust, wenn du jetzt beispielsweise jetzt in S&P 500 gehst. Ja, da gibt es schon mal ab und zu richtig fette Crashes, aber in aller Regel ist es so, dass nach ein paar Jahren oder so, das sieht das Ganze wieder gleich So, du hättest natürlich das volle Risiko von einem Kursverlust. Dann wäre es noch ein zusätzliches Risiko, dass das Aktienpremium einfach geringer wird. Ich persönlich gehe jetzt nicht davon aus, dass das in den nächsten paar Wochen bis Monaten tatsächlich der Fall sein wird, sofern nicht irgendwie ein zusätzliches Update kommt. Das habe ich allerdings in den letzten paar Tagen Julian Hoss, ein paar Mal ähm, sprechen gehört, dass er irgendwie gemeint hat, ja, das könnte man jetzt testen dieses Update vom USD, dass man das einfach bei einer ganz kleinen Aktie einfach mal testet. MSI wird beispielsweise, wo derzeit der Pool noch relativ klein ist, wo die Auswirkungen relativ gering sind, dass man einfach mal testet, also den gleichen Mechanismus einfach bei dieser Aktie anwendet, ob man die denn da, ob man da das Premium einfach einpendeln kann oder nicht, ähm, und dann das entsprechend für alle Aktien durchführt. Sollte das tatsächlich kommen? Und du hättest Aktien teuer auf der DEX gekauft, dann möchte ich einfach wieder teuer verkaufen. Da solltest du eigentlich wieder bei plus minus da runterkommen. Also nachher sehe ich derzeit nicht wirklich, dass das Premium, dass das geringer werden sollte. Aus, ja, ganz natürlich sehe ich nicht wirklich. Und wenn es künstlich kommt, dann wird das Ganze ähm, entsprechend angekündigt. Wobei es sein, wenn es tatsächlich angekündigt wird, offiziell, dass dann alle auf einen Schlag verkaufen, und das Premium dann äh, relativ gering ist. Das heißt, wenn du Aktien äh, schon gekauft hast, würde ich persönlich einfach ein bisschen aktiver sein, Vielleicht bei den Twitter-Spaces einfach mal zuhören, was die da so sagen, was da so beschlossen wird und so weiter. Ja, dann erfährst du es so früh, wie du es nur erfahren kannst. Und natürlich letztes Risiko, wie immer, Smart Contract Risk. Ähm, da gibt es kein liquidity Pool, kein Kryptoinvestment, investment wo es das nicht gibt. Das sollte man immer berücksichtigen. So, das sind im Prinzip die beiden Optionen, DeFi und die USD. Jetzt stellt sich natürlich wieder die qua der Wahl, die, die Frage, was ist jetzt eigentlich besser? Und das, was jetzt folgt, ist jetzt, ich sag mal, mehr subjektiv. Und da kannst du auch eine andere Meinung haben. Das ist vollkommen in Ordnung. So Nur so würde ich das persönlich wahrscheinlich eher einschätzen. Und zwar, wenn du bullisch bist, was Krypto angeht. angeht und du bist eher, ich würde mal sagen, du bist mittelfristig lange investieren. Mit mittelfristig, bei den Aktien würde das wahrscheinlich schon heißen, zehn äh, Jahre oder fünf Jahre oder so. Ich sag mal, im Kryptomarkt mittelfristig. <lacht> das haben wir jetzt mal länger als ein halbes Jahr. Dann würde ich wahrscheinlich persönlich eher Option 1 bevorzugen, dass du in den Pool gehst mit DFI in die USD Ganz einfach deshalb, weil ich denke, DFI hat, was das Upside-Potenzial angeht, eine deutlich größere Upside als jetzt die meisten Aktienpools. So, wenn du jetzt eher bärisch eingestellt bist, also dass du denkst, oh, uh, Kryptomarkt, das sehen wir vielleicht nochmal ein Crash, dann kann es auch eine coole Option sein, dass du ganz gezielt in die Aktienpools reingehst und dann tatsächlich umschichtest, sollten wir größeren Crash sehen. Oder du machst das Ganze eher kurzfristig und dir geht es wirklich nur um die maximalen Rewards für ein paar Monate oder so, dann kann man auch sagen, hey, dann nehme ich jetzt noch ein paar Monate die Aktie mit, weil in den nächsten paar Monaten es ist es glaube ich geplant, dass jeden Monat nochmal vier neue Aktienpools dazukommen. Das heißt, die ganzen APRs, die werden oder die ganzen Block Rewards werden aufgeteilt auf, mehr, auf deutlich mehr Pools äh, in den nächsten paar Monaten. Das heißt, entsprechend wird die APR von Monat zu Monat nochmal ein gutes Stück mehr sinken. Das heißt, die, die Rewards, die du derzeit bekommst, genieße sie. In vier Wochen wirst du die wahrscheinlich never ever sehen, außer ich ganz kurzfristig bei irgendwelchen neuen Pools, äh, bis sie danach ein paar Stunden wieder gefüllt sind und ja, die APIs entsprechend gesunken sind. So, das ist wahrscheinlich so meine, ich würde mal sagen, meine, ich sag mal, einfache Antwort zu, was ist jetzt tatsächlich besser, weil es kommt tatsächlich darauf an, von welchem Szenario du ausgehst. Jetzt, eine Sache darf man an der Stelle meiner Meinung nach nicht vernachlässigen, und zwar einfach die Tatsache, dass... Wenn du dir jetzt mal die Vergangenheit von der DeFi-Chain anschaust, dann sind zwar die Rewards echt brutal hoch teilweise gewesen, aber der größte Teil von der Rendite kam nie durch die Rewards, sondern kam immer durch Kursgewinne. Aber wenn man das mal berücksichtigt und, ich sag mal, ein langfristiges Investment macht, dann würde ich persönlich, glaube sogar langfristig gesehen, für die maximale Rendite, nicht maximale Rewards, sondern maximale Rendite, Finde ich persönlich die Crypto im Allgemeinen doch ziemlich cool. Also beispielsweise, dass jetzt ein Pool gehst mit DFI und Bitcoin, da bekommt man derzeit eine APR, lass uns hier kurz nachschauen, bei crypto punktde Hier Bitcoin mit DFI, bekommt man derzeit eine APR von knapp 2%, 72%. Das ist immer noch brutal hoch. Und zusätzlich hast du eben die Upside von zwei Währungen und nicht mit einer. Und das heißt auch gleichzeitig, wenn jetzt beispielsweise Bitcoin Sagen wir mal, 5x macht und DV, dass ich 10x macht, dass auch dann entsprechend der, der Impermanent Loss deutlich geringer ist dabei. Wir jetzt beispielsweise in einem Pool wäre mit DV und DUSD. D, DUSD. <lacht> Wie weiß ich was ich meine. So, also das, das nur als Überlegung am Rande. Ich bin in beiden Pools drin, weil ja, ich finde, dass also sowohl DV und DUSD als auch DV und Bitcoin, weil ich denke, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Und vielleicht noch der zweite Punkt. Ab einem gewissen Niveau würde ich sagen, dass, also Niveau meine ich äh, Netto-Gesamtvermögen, spielt auch einfach Diversifikation meiner Meinung nach eine immer zunehmend wichtigere Rolle. Und von daher kann es auch trotzdem sinnvoll sein, angenommen du bist jetzt Bullish auf Krypto eingestellt, dass du trotzdem einfach mit einem Teil in Aktien drin bist. Oder genauso, wenn du bärisch für Krypto eingestellt bist, dass du trotzdem einfach mit einem Teil in Krypto drin bist. Dass du einfach breit diversifizierst, dass was auch immer kommen mag, dass du einfach ja, in jeder Situation als Gewinner rausgehst. Um, also nachher dieses Schwarz-Weiß-Denken, so im Sinne von das, was die allermeisten Leute wahrscheinlich erwarten, wenn sie mir so eine Frage bei YouTube stellen, so der Pool mit Nesterk ist der allerbeste und da solltest du rein und nirgends anders oder und nur der Goldpool. <lacht> ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das gibt es ja nicht wirklich und das kommt wirklich darauf an, was für äh, verschiedene Szenarien, was du für realistisch hältst und was weniger. So, und vielleicht noch der letzte Punkt. Äh, bei meinem letzten Video, wo ich auch so eine ähnliche Kalkulation hier gemacht habe, haben einige gefragt, ob ich, äh, ihnen die Tabelle zur Verfügung stellen kann. An der Stelle, ich bin mir nicht so ganz sicher, was, wie, inwiefern die Tabelle hier tatsächlich helfen soll, weil das sind wirklich nur so ganz einfache Probelrechnungen, äh, mit Beispielzahlen, weil beispielsweise hier die ganzen Oracle Preise oder APR, die aktualisiert sich nicht automatisch, das habe ich jetzt nur ganz kurz hier eingetragen. Aber wenn du das tatsächlich selbst durch, also nachrechnen möchtest, ist es total simpel. Du gibst im Prinzip hier oben nur dein arbeitendes Kapital ein, deine tägliche Cashflow ist wirklich nur, das Kapital mal die APR durch 365, dann hast du deinen, deinen täglichen ähm, Cashflow. Dann könntest du das Ganze noch im Prozent umrechnen. Also ist wirklich relativ simpel gemacht und auch die ganzen APRs und so weiter. Dann fähige ich dir die Webseite crypto-sprungbreit.com-stock-token-APR. Und das siehst du dann auch beispielsweise hier, ähm, suchen wir mal S&P 500 aus. Hier, das siehst du die APR derzeit bei, ui, mittlerweile schon 138%. Wie habe ich hier eingetragen? 121%? Habe ich da irgendwie was falsch eingetragen? Sieht so aus, als ob ich. Ah, nein, 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 nein. Hier, das war der, der, das premier Hier, die Rendite ist ja eine andere Spalte. Hier, 121%. Passt. Er <lacht> hat auch den richtigen Wert eingetragen. Genau. Und so kannst du das im Prinzip selbst ausrechnen. Und du könntest danach, wenn du ein bisschen fortgeschritten hast, mit Exit bist, könntest du die Live-Werte entsprechend äh, ziehen, dass du immer beispielsweise äh, den aktuellen Orakelpreis hast von S&P 500, aktuelle APA und so weiter. Das kann man alles mit ein paar Tools von, ähm, vom Internet ziehen. Dann hast du das in deinem Excel drin. Und dann könntest du im Prinzip in Echtzeit berechnen, was jetzt momentan lohnend ist oder nicht. Jetzt derzeit meiner Meinung nach die Unterschiede nicht so gewaltig, sondern meiner Meinung nach das Wichtigste ist wirklich äh, nicht, wie, jetzt, wie du die maximale Rewards bekommst, sondern das Wichtige meiner Meinung nach langfristig, dass du die maximale Rendite bekommst. Und da kommt es wirklich drauf an, von welchem Szenario du ausgehst. Und ähm, wenn du dich nicht wirklich entscheiden kannst, ist wahrscheinlich so eine Mischung aus allem ähm, wahrscheinlich die beste Wahl. So, das Video, oh man, ich war so ein Plappermodus, gefiel hier eine halbe Stunde gelabert um diese einfache, einfache puffelige Frage. Äh, aber ja, das zeigt ja einfach, dass die puffelige Frage nicht so einfach ist. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer meiner allerersten Kryptokreditkarte bin? Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt damit Lebensmittel im Laden einkaufe, bekomme ich ganz automatisch einen bestimmten Prozentsatz davon wieder in Kryptowährung zurück. Ich persönlich benutze dafür die Kreditkarte von Crypto.com, die laut meiner Recherche die mit Abstand besten Konditionen für uns Deutsche hat. Und zwar kannst du damit je nach Modell zwischen 1 und 8% von deinem gezahlten Geld wieder zurückbekommen. Die Karte ist zudem komplett kostenlos und bei dem Modell, was ich ausgewählt habe, bekomme ich sogar noch kostenlos Spotify Premium dazu. Also cooler geht's kaum, wenn du mich fragst. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter schrägstrich 1 Das ist kevin schrägstrich -E 1 Oder klick unten in der Beschreibung auf den Link, der zu meinen Krypto-Rabatten führt, denn mit meinem Empfehlungslink bekommst du nochmal satte 25 Dollar als Extra Bonus geschenkt. Also schon mal vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer: Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.